0: Schöll und Schwarz, der Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz. Heute wieder ein QA. Im vorletzten Podcast ging es über die Paare, über Paarbeziehungen und über die Liebe. Unter anderem fiel auch das Wort Streitpaar. Eine Zuhörerin will nun wissen, was denn eigentlich ein Streitpaar ist und was es damit auf sich hat. Zunächst einmal, jedes Paar streitet hin und wieder. Das ist eigentlich ganz normal. Würden wir nicht streiten, wäre die Beziehung wahrscheinlich ziemlich langweilig. Ein Paar, das nie streitet, kann daher überhaupt kein Ideal sein. Im Gegenteil, Streit sagt uns ja, dass wir lebendig sind und dass es in uns lebt. Streit sorgt sogar dafür, dass wir besser wissen, was wir wollen, was uns voneinander unterscheidet. Ja, wir lernen uns sogar über den Streit besser kennen. Also ich bin als Paarberater kein Gegner des Streits, im Gegenteil. Ich lerne zum Beispiel, was sind die empfindlichen Punkte vor mir im Streit? Auf welche Punkte reagiere ich sensibel, empfindlich? Und welche sind die sensiblen und empfindlichen meines Partners, meiner Partnerin? Ich lerne unter anderem im Streit natürlich auch, was ist dem anderen überhaupt wichtig und was mag er und was mag er nicht. Gerade wenn man am Anfang einer Beziehung steht, sind das natürlich ganz wichtige Themen, dass ich den anderen kennenlerne und bei den meisten Paaren funktioniert das einfach auch hin und wieder über den Streit. Natürlich wollen wir das nicht immer. Wir wollen uns gern auf andere Art und Weise kennenlernen, aber es ist eigentlich normal. Streit dient auch im positiven Sinn der Abgrenzung, der Grenzziehung zwischen du und ich. Der Vorteil eines Streits ist, wenn man mal gestritten hat, Sie kennen die Erfahrung, sitzt erst, mal jeder auf seiner Palme und auch das ist der Vorteil, dass man dann einfach mal ein bisschen Zeit wieder für sich hat. Jeder Einzelne fängt an zu schmollen und die Zeit geht auch wieder vorbei und dann findet man sich wieder zusammen. Man lernt in dieser Zeit, wo man dann wirklich wieder auch eher allein ist, auch mal sich zu besinnen und denkt vielleicht darüber nach, was war denn mein Anteil an dem Streit und was hatte der andere für einen Anteil. Aber was sind nun im engeren Sinne Streitpaare? Streitpaare sind aus meiner Erfahrung Paare, bei denen der Streit zum Selbstzweck geraten ist. Also man streitet einfach und weiß manchmal gar nicht mehr, woran hat sich der Streit eigentlich jetzt letztendlich entzündet. Der Streit entzündet sich tatsächlich auch an Kleinigkeiten und wird unmäßig und meist auch unnötig aufgebauscht. Die Paare verstricken sich in wechselseitige Vorwürfe und fechten ihre Meinungsverschiedenheiten durch – und bei Streitpaaren geht es dann wirklich teilweise bis zum bitteren Ende. Und die Erfahrung zeigt, dass Streitpaare auch sehr ausdauernd sein können. Und das kann durchaus auch Tage gehen. Keiner will also nachgeben, keiner aufgeben. Es geht in eine Spirale, in eine Eskalation. Man schenkt sich nichts, ist unerbittlich gegeneinander und die Sache bekommt nicht selten einen tatsächlich tierischen Ernst. Von außen bekommt man dann oft den Eindruck, dass die ganze Sache völlig überzogen ist. Das Ganze mutet auch teilweise ziemlich kindisch an. Man fragt sich, meint die das eigentlich wirklich ernst? Ja, aus meiner Sicht, es ist auch gefühlt manchmal ernst, Jedenfalls empfinden das die Streitpartner so. Wer vielleicht den Film Der Rosenkrieg kennt, weiß, was ich damit meine und wo das dann auch enden kann. Streitpaare geraten in eine Konfliktspirale, aus der man überhaupt nicht mehr rauskommt. Die Handlung des Films Der Rosenkrieg erstreckt sich über Jahre, in denen der Konflikt des Ehepaars, beide übrigens Rechtsanwälte, Immer weiter eskaliert, bis Barbara Rose die Scheidung von Oliver Rose will. Eine gütliche Einigung bezüglich des gemeinsamen Hauses ist aber nicht in Sicht. Es kommt zu völlig absurden Handlungen wie dem Zerstören der Einrichtung oder einer Verfolgungsjagd im eigenen Haus. Am Ende liegen Barbara und Oliver Rose tatsächlich sterbend in der Eingangshalle ihres schönen großen Hauses, nachdem sie bei dem vorausgegangenen Kampf im Treppenhaus mit dem Kronleuchter abgestürzt sind, also dramatisch geht es wirklich nicht mehr und noch im Moment des Todes, diese Szene hat mich damals besonders beeindruckt, stößt Barbara die ausgestreckte Hand ihres Ehemanns weg. Jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, haben Sie vielleicht schon ein besseres Gefühl, was es tatsächlich heißt, ein Streitpaar zu sein. Streitpaare sind in einer ewigen Pattsituation situation bzw. in einer Spirale gefangen, das Prinzip, das die Paare treibt, ist das Prinzip der Gleichwertigkeit. Das ist vielleicht auch für Sie ganz interessant. Es geht eigentlich im Kern oft darum, ich bin gleich viel wert wie du. Und das muss in jeder Situation und zu jedem Zeitpunkt auch unter Beweis gestellt werden. Das fünfte Axiom des Kommunikationspsychologen Watzlawick, nämlich dass zwischenmenschliche Beziehungen sowohl auf Gleichheit als auch auf Unterschiedlichkeit beruhen, ist scheinbar außer Kraft gesetzt. Es darf eben nur die Gleichheit gelebt werden. Deswegen sagt man, dass es im Falle solcher symmetrischen Kommunikationsmuster eines Streitparts hauptsächlich um Macht geht. Die Fragen sind, wer setzt sich durch, wer hat Recht, sind keine relativen Fragen, sondern sie werden absolut gesetzt. Es geht gefühlt tatsächlich bei jedem Streit ums Ganze. Viele Paare haben auch am Ende eines großen Streits dann das Gefühl, dass letztendlich alles vorbei ist, alles aus ist. Es geht letztendlich um Deutungshohnheiten und darum, auf keinen Fall in eine Ohnmachtssituation zu geraten. Ja, wozu führt das am Ende? Das Paar ist in ständiger Anspannung allerdings auch, das Paar erfährt und verstärkt über den Streit die Bindung. Man erlebt sich trotz und vielleicht gerade wegen der Streitereien auch als Einheit. Im Streit selbst lebt man Nähe und Abgrenzung gleichzeitig. Also nicht wie bei anderen Paaren, wo diese Phasen voneinander unterschieden sind. Interessanterweise wollen sich solche Paare aber selten trennen. Stellt man als Paarberater die Frage, ob man sich nicht lieber voneinander trennen möchte, wird das oft strikt verneint. Und als Paarberater handelt man sich da unter Umständen böse Blicke ein. Dazu fällt mir ein kurzer Ausflug in die griechische Mythologie ein und zwar das Götterpaar Hera und Zeus, das für eine solche Beziehung Pate stand. Hera ist bekannt als Göttin der Ehe, eifersüchtig und rachsüchtig, zornig. Zeus dagegen gilt als mächtiger Göttervater, dem alle zu gehorchen haben. Unersättlich auch im Suchen nach Liebesabenteuern. Was beide Göttinnen im Umgang miteinander auszeichnet, keiner darf Schwächen zeigen, keiner darf sich verletzlich geben. So stehen beide stets gern auf unterschiedlichen Seiten. In der Elias-Saga steht Odysseus auf Seiten der Troja, während Hera sich auf die Seite der Achaia schlägt. Es ist ein ewiger Machtkampf, eine Paarkultur des Kampfes. Gleichzeitig gibt es eine Anziehung zwischen beiden, die nicht auflösbar, sondern fast ewig erscheint. Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es für Streitpaare? Aus meiner Sicht geht es zunächst mal darum, ein gutes nähe distanz aufzubauen. Das Paar sollte lernen, Nähe und Distanz in unterschiedlichen Zeitfenstern abwechselnd zu leben. Lernen, den Partner in seiner Andersartigkeit zu akzeptieren. Auch eine wichtige Lektion, die Streitpaare zu absolvieren haben. Und den anderen eben nicht als Bedrohung des eigenen fragilen Selbstwerts ansehen. Schwäche und Verletzlichkeit akzeptieren. Jeder von uns ist mal schwach und einmal stark in guten Paaren kann man das aushalten, wenn der Partner mal stärker ist als ich oder schwächer ist als ich. Bei Streitpaaren ist die männliche Energie dominant, sprich die Aggression. Wichtig wäre eben, dass die Frauen zum Beispiel die starke Seite des Partners nicht bekämpfen, sondern vielleicht auch diese männliche Seite ab und zu gezielt zulassen und sogar suchen. Jedermann möchte auch hin und wieder die Führung übernehmen. Und natürlich umgekehrt genauso. Frauen dürfen auch und sollten sogar die Führung übernehmen dürfen. Frauen sollten auch ihren Männern, Ab und so die Führungsrolle geben und die Männer sollten das auch von ihrer Seite aus akzeptieren. Frauen wollen sich gern auch mal von der starken mütterlichen Seite zeigen und warum nicht? Warum sollten wir Männer diese starke mütterliche Seite nicht auch mal in Anspruch nehmen? Versteckt sucht jedermann hin und wieder auch. Dieses. Es muss also nicht ständig und zu jedem Zeitpunkt diese Gleichheit, sprich Symmetrie, aufrechterhalten bleiben. Jeder darf sich einmal von seiner progressiven und ein anderes Mal von seiner regressiven Phase zeigen. Es geht darum, tatsächlich Milde und Nachsicht zu lernen, den anderen eben so zu akzeptieren, wie er ist. Eine oft schwierige Lektion. Der andere ist nicht jemand, der so tickt wie ich. Es ist ein anderer Mensch und wir sollten auch dann die zu hohen Erwartungen, die wir vielleicht manchmal in einer Paarbeziehung aneinander haben, systematisch etwas runterschrauben. Ein kleiner Satz zum Schluss, der mir jetzt einfällt, den einmal ein sehr freundlicher und netter Kollege von mir zum Besten gab. Manchmal ist es gut, sich gegenüber seinem Partner in der Kunst des strategischen Unterwerfens zu üben. Denken Sie vielleicht mal darüber nach. Könnte da was dran sein? Für diesen Podcast jedenfalls erstmal herzlichen Dank und danke fürs Zuhören. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.